0: À l'épreuve des faits, Céline Pitlet.
1: On commence donc avec l'affaire de Pardieu, la star du cinéma français déjà mise en examen pour viol et agression sexuelle et désormais au centre de l'attention aussi pour des propos déplacés et obscènes vis-à-vis -vis de plusieurs femmes et même d'une enfant. Des images et des propos qui ont fait l'effet d'une bombe, ils ont été tenus en 2018 lors d'un voyage en Corée du Nord. On va s'arrêter sur la façon dont ils s'adressent directement à des femmes en leur présence, des conversations sexualisées. Exemple.
2: « Je pèse 124 kilos, chérie. Et là, je ne suis pas en érection. En érection, 126.
1: » Propos obscènes exprimés de façon répétée. Écoutez Tristan Walex, le présentateur de l'émission Complément d'Enquête.
2: On a compté euh, plus d'une fois sur deux quand il croise une femme, il peut pas s'empêcher de. Alors je sais pas si on peut le dire sur un plateau télé, mais de euh, d'employer de, les mots ah ta chatte, ta moule. Enfin c'est extrêmement gênant. Il a ouais. des propos sexuels à chaque fois. Euh, il limite insultant et puis surtout ce que l'on voit, c'est que c'est il y a un caractère vraiment répété. Euh, par exemple, la, son, euh, il y a son interprète donc qui parle français donc il comprend très bien euh, toutes les subtilités de, de ce que dit Gérard Depardieu. Dès le premier jour, elle lui signifie quasiment dès le premier contact. Euh, elle lui dit, non mais en fait je, je, je suis gêné je, je ne veux pas que vous me disiez ça, j'ai pas envie d'être au centre de tout ça, et on le voit continuer euh, de jour en jour en étant de plus en plus lourd, continuer à lui parler, oui, bah, de, 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 de son mmh. entrejambe, faire plus que la draguer c'est-à-dire que le, les, 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 les supporters de, de, de Gérard Depardieu c'est plus proche, euh, diront sans doute que c'est de l'humour potage pas bien grave, Attends, Il est ouais. toujours comme ça et c'est vrai que nous là on a été vraiment choqués et c'est pour ça qu'on a on a estimé qu'il y avait des informations d'intérêt général qui méritaient d'être révélées avec, avec ces rushs, c'est qu'on a l'impression qu'il y a du harcèlement sexuel caractérisé parce qu'il y a notamment ce caractère répété.
1: Maître Slama, est-ce que Gérard Perdieu peut être poursuivi pour ses propos obscènes parfois répétées, à l'égard de femmes.
3: Alors, votre question, c'est est-ce qu'il peut être poursuivi en France mm -hmm. C'est bien ça. Euh, il peut être poursuivi en France pour des propos en Corée du Nord. Il y a deux conditions qui sont cumulatives. La première, c'est qu'il doit être bien sûr de nationalité française. Cette condition est remplie. La seconde condition, il faut que euh, l'infraction soit aussi une infraction en Corée du Nord. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aller regarder dans les textes euh, législatifs de Corée du Nord. Est-ce que là-bas aussi, cela constitue une infraction Si ça ne constitue pas une infraction, il ne pourra pas être poursuivi en France pour cela
1: c'est le cas euh, ou pas vous savez
3: alors je ne connais pas je ne sais pas si c'est le cas mais il faut savoir que même en France euh, l'outrage sexiste est une infraction relativement récente euh, c'est Marine Chapa qui l'a fait passer euh, c'est différent de l'harcèlement le harcèlement c'est le fait de le faire de manière répétée l'outrage sexiste c'est le fait de le faire seulement une fois vous voyez, l'outrage sexiste n'existait pas en France il y a une dizaine d'années. Donc, je ne sais pas s'il existe en Corée du Nord pour tout vous dire, mais il y a fort à penser que si jamais c'est assez récent en France, ce n'est pas forcément aujourd'hui le cas en Corée du Nord. En revanche, le harcèlement sexuel, donc le fait de le faire de manière répétée, donc là, dans le documentaire que j'ai bien vu, seul l'interprète serait visé, puisque pour toutes les autres fois, j'ai envie de dire, toutes les autres femmes, ce sera à chaque fois une seule fois, une seule remarque. Il y a seulement l'interprète qui fait l'objet, apparemment, de plusieurs remarques. Donc, ce serait peut-être potentiellement la seule à pouvoir éventuellement éventuellement se prévaloir de l'infraction de harcèlement sexuel. Et donc, à la condition que j'ai évoqué le fait que cela existe bien dans le cursus, dans le corpus législatif de Corée du Nord, où il pourrait être poursuivi en France, avec, dernière réserve, les règles de prescription qui
1: peuvent s'appliquer. Propos tenus en 2018, alors, prescription ou pas Alors,
3: pour le harcèlement, la prescription, elle est de 6 ans. Donc, vous voyez, on arrive presque à terme, mm -hmm. 2018-2024. Donc, pour l'outrage, c'est seulement un an, donc là, c'est prescrit sauf pour les mineurs la prescription le point de départ de la prescription c'est la majorité mais pour les majeurs la prescription en cas d'harcèlement c'est 6 ans donc c'est pas encore prescrit euh, donc euh, normalement cela peut encore être poursuivi aujourd'hui pour le harcèlement pas pour l'outrage
1: alors justement, vous faites bien la dissection, euh, la distinction entre outrage et euh, harcèlement. On va regarder euh, justement les définitions. Outrage sexiste ou sexuel, c'est le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité parce qu'il est dégradant ou humiliant, soit crée une situation euh, intimidante ou c'est un délit puni de 3 750 euros d'amende. Pour Violaine de Philippis, qui est porte-parole de l'association Oser le Féminisme et Avocate, c'est le type de situation que de nombreuses femmes connaissent, notamment dans les transports en commun. On l'écoute.
0: En réalité, en tant que femme, euh, ça nous est tout arrivé un jour en fait d'avoir ce genre de comportement en face de nous. Euh, on estime, par exemple, que dans les transports en commun, 100% des femmes seront victimes au moins une fois euh, d'un de ce type de propos ou de d'agression. Euh, et quand ça nous arrive, euh, je vous assure, on est en état de sidération. On ne sait pas comment réagir. On regarde autour de nous si quelqu'un va nous aider, va réagir. Et souvent, rien ne se passe. Donc, ce qu'on voit finalement, c'est très symptomatique de ce qui se passe dans la vie des femmes euh, aujourd'hui. Euh, une question, Maître,
1: parce que certaines femmes, effectivement, rencontrent ces, ces, ces difficultés, hein, ces, ces propos dans les transports en commun, mais dans la réalité des faits, est-ce que les auteurs sont vraiment punis Parce que j'imagine qu'il faut apporter des preuves.
3: Ils peuvent l'être, mais, mais vous avez raison, la vraie difficulté, c'est l'administration de la preuve. Alors lorsqu'il y a aujourd'hui, euh, non pas forcément des agents de police judiciaire, mais des agents spécialisés à la RATP, euh, leur parole fait foi. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus euh, de personnels spécialisés euh, dans les métros, souvent d'ailleurs qui sont en civil, si jamais ils voient une infraction, euh, le simple fait qu'ils la voient, ils sont assermentés, ils peuvent euh, affirmer qu'ils ont vu un outrage et donc procéder euh, à la contravention. Si vous voulez, c'est un peu comme euh, brûler un four rouge ou avoir un téléphone au volant, euh, on peut dire ce qu'on veut. Si jamais l'agent nous a vu, il verbalise et sa parole fait foi, c'est un petit mmh. peu la même chose dans les transports et d'ailleurs je me permets d'ajouter une petite nuance si jamais c'est possible, c'est parce que c'est bien une contravention, c'est une contravention et non pas un délit, alors je précise, c'est une contravention si jamais c'est sur un majeur, si jamais il n'y a pas de position de supériorité hiérarchique l'outrage sexiste devient un délit si jamais il est commis sur un mineur ou si jamais il est commis dans le cadre d'une supériorité hiérarchique, par exemple un réalisateur sur une actrice, par exemple un professeur sur un élève fut-il majeur
1: alors quand ces propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexistes sont répétés, là on parle de harcèlement, un délit punissable de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende et c'est plus si la victime est une enfant ou une personne vulnérable. On va maintenant regarder, écouter des propos tenus par Gérard Depardieu, toujours en Corée du Nord en 2018. L'acteur est dans un hara aux côtés d'un homme et il parle des femmes de cette façon-là.
2: Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle. Elles jouissent énormément, c'est des grosses salopes.
1: Alors, quand ce genre de propos n'est pas adressé directement à une femme, mais là en présence d'un homme, est-ce qu'il peut s'agir d'un outrage sexiste ou sexuel Parce qu'on a vu la définition, il, il s'agit d'imposer à une personne un, un propos sexuel. Un homme peut être dérangé par ces paroles
3: Stricto sensu, la réponse, normalement, devrait être négative. J'ai envie de dire c'est presque à l'appréciation du magistrat ou à l'appréciation de l'agent verbalisateur. Euh, mais c'est vrai que là, on rentre peut-être dans une zone un peu floue. Est-ce que cela peut être considéré comme imposé à une personne Il n'y euh, mm. a pas encore de jurisprudence très très arrêtée sur la question, mais euh, un homme peut tout à fait décider de s'emparer de cette question pour dire qu'on lui a aussi cette parole, cette parole sexiste. Mais c'est loin d'être évident.
1: L'une des scènes les plus choquantes, c'est peut-être toujours dans ce hara quand l'acteur parle d'une petite fille d'une dizaine d'années qui est en train de monter à cheval à quelques mètres de lui.
2: Si elle galope, elle jouit. C'est bien ma fifi, continue. Tu vois, elle se gratte là.
1: En dehors de cette affaire de pardieu euh, s'il y a outrage sexiste ou sexuel vis-à-vis d'un enfant, est-ce que la, la sanction est, est plus lourde On l'a un peu évoqué euh, tout à l'heure.
3: Tout à fait, puisqu'on bascule dans une autre catégorie juridique. Avant, c'est juste une contravention et ensuite, ça devient un délit, donc mmh. avec euh, potentiellement une peine de prison qui est encourue. Donc la peine encourue est bien évidemment plus lourde si jamais c'est un mineur qui est visé.
1: On va retrouver Jeanne Daudet. Euh, Jeanne, où
0: en est Gérard Depardieu euh, avec la justice eh l'acteur est mis en examen pour viol et agression sexuelle depuis trois ans. Maintenant, depuis décembre 2020. Mise en examen suite aux révélations d'une actrice, elle s'appelle Charlotte Arnoux, et en 2018, elle a dénoncé deux viols au domicile de l'acteur. Une deuxième plainte a été déposée le 10 septembre dernier par une autre comédienne, Hélène Darras. Elle accuse Gérard Depardieu d'agression sexuelle en 2007, lors du tournage du film Disco. Elle accuse l'acteur, en fait, de lui avoir caressé les hanches et les lors de ce euh, tournage. Et puis il y a quelques mois, en avril 2023, dans une enquête publiée par Mediapart, 13 femmes euh, accusent Gérard Depardieu de violence euh, sexuelle. Enfin, au début du mois d'octobre, le monstre du cinéma français est sorti de son silence pour se défendre. Dans une lettre ouverte publiée par le journal Le Figaro, il assure n'avoir jamais abusé d'une femme. Je ne suis ni un violeur, ni un prédateur. Voilà ce qu'écrit écrit l'acteur dans cette lettre. Merci
1: beaucoup Jeanne. Est-ce que les propos qu'on a entendus tout à l'heure peuvent peser dans, dans ces affaires-là dont vient de nous parler Jeanne
3: Normalement, la réponse est non puisque un magistrat, lorsqu'il juge, lorsqu'il prend une décision, il la prend à partir de ce qu'il y a dans le dossier stricto sensu. Il n'y a aucune raison que ces faits-là pénètrent dans le dossier, si vous voulez, qui est totalement décorrélé de ce qui s'est passé en Corée du Nord il y a six ans. Maintenant, il y a une chose qui est exacte, c'est que les magistrats sont des êtres humains, il peut y avoir une forme de pression médiatique. Est-ce que les juges qui sont, encore une fois, des êtres humains, qui ont leur sensibilité, peuvent être complètement hermétiques à cette pression médiatique Voilà, là, c'est une question que je laisse ouverte.
1: Christophe, qu'est-ce qui fait que ces propos de Gérard Depardieu sortent, sont dénoncées aujourd'hui après un si long silence
4: Il y a toute une époque qui a changé, d'abord depuis le mouvement MeToo, donc la société est devenue beaucoup plus attentive, beaucoup plus vigilante et beaucoup plus intransigeante. Ensuite, il y a l'accumulation quand même de ces faits, il y a la dégradation d'un comportement d'un individu qui, on le voit sur les images de 2018, a été dévoré par cette personnalité d'ogre avec ce que ça a de graveleux et d'obscène. Et puis enfin, il y a les plaintes qui dit plainte dit enquête instruction et ça ça, ça lève le, le, le voile et puis il y a un dernier phénomène qui est un phénomène de lâcheté collective c'est-à-dire que tant que Gérard Depardieu était un monument du cinéma qui permettait de gagner beaucoup d'argent difficile de le faire tomber de son piédestal et alors on étouffait on calmait on contrôlait on faisait en sorte que ça ne ruine pas la, 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 la rente que pouvait incarner cet, cet acteur à partir du moment où au contraire on ne veut plus de lui c'est très difficile de lui faire faire un film il ne peut plus en, en assumer là la, la promotion, bah dans ce cas-là, évidemment, le système le lâche un petit peu. Il y a tout cela qui est mêlé. Hein. Son, ouais. son agent historique, Jean-Louis Lévy, disait à la fin de, de, ce, de ce reportage, de ce, de ce complément d'enquête, euh, l'époque a complètement changé et il expliquait ainsi le fait que sur les plateaux ce comportement pendant des années ait été accompagné par une sorte de licence qui était sortie des années 60 et de la libération sexuelle et qui faisait qu'on accueillait par des ricanements un peu gras tout ce qui pouvait être ce genre de débordement de, de, de notamment verbaux. Et ben maintenant c'est terminé, voilà. Certains ont compris que c'est terminé, ont changé leur comportement, d'autres n'ont pas compris, ont prolongé leur comportement, maintenant ils en sont punis.
1: Merci Christophe, merci maître Slama d'être venu sur sur notre plateau.